0: Askel kerrallaan se reitti selviää. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja olen kanssasi Apostolien tekoja. Edellisellä kerralla luimme kertomuksen Timoteuksesta ja opimme, että Timoteuksen elämässä ei ollutkaan tapahtunut tämmöinen äkillinen uskoontulo, vaan hän oli saanut lapsen uskosta kasvaa pikkuhiljaa aikuiseen uskoon. Samalla hän oli ottanut vastuuta seurakuntaelämässä ja löytänyt omaa paikkaansa. Teksti ei enää jatkossa mainitse säännöllisesti, Timoteusta, mutta maininnat siellä täällä antavat kuitenkin olettaa Timoteuksenkin kulkeneen pitkähkön aikaa Paavalin mukana ja työyhteydessä, vaikkakin joskus he olivat keskenään eri paikkakunnilla. Aiemmin on ylitetty suuria raja-aitoja, kun on viety evankeliumia Jerusalemin ulkopuolelle ja pakanoille asti. Tällä kerralla ollaan sellaisessa pisteessä, jossa monet näkevät evankelmin tulleen ensimmäistä kertaa Euroopan mantereelle, vaikkakaan sellaista käsitettä ei vielä tuolloin toki ollutkaan. Luen nyt apostolien tekkojen luvusta 16 ja keet 6-10. He jatkoivat sitten matkaa Frygian ja Kalatian halki, sillä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Myysian puolelle tultuaan, he yrittivät lähteä pityniin, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Ja niin he kulkivat kautta ja tulivat troakseen. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Kun aiemmin perustetut seurakunnat oli kierretty ja Jerusalemin julkilausuma annettu kaikille tiedoksi, voisi olettaa Paavalin kumppaneinen palaavan nyt antiokiaan antamaan raporttia. Matka saa kuitenkin selvän käänteen pyhän hengen ohjauksessa. Teksti mainitsee nyt useamman kerran, ettei Paavali voinut mennä sinne, Tätä Paavali ei mennä tänne, koska pyhä henki esti häntä. Suuntana näytti olevan jostain syystä länsi, ja matkareittiä suunniteltaessa ajateltiin, että Aasian maakunnan kautta olisi suotuisin kulkuväylä. Henki esti heitä, ja matka kulki Frygian ja Kalatian halki, jotka ovat keskellä nykyisen Turkin niemimaata. Seuraava idea oli mennä Pitynian maakunnan puolelle. Sieltä voisi mennä edullisesti lähes koko matkan apostolin kyydillä, kun vain Bosporin salmi saataisiin ylitettyä vaikka sitten liftaamalla. Henki esti tämänkin suunnitelman ja niin lampsittiin Frygiasta luoteeseen myysian maakuntaan. Joutuisaksi esitetty matka, tai ainakin kerronta, pysähtyy nyt Troasin alueelle satamakaupunkiin, joka on nykyisen Turkin niemimaan koillisin kolkka. Siellä rannikolla. Julistustyö ei saanut ilmeisesti tuulta siipiensä alle, vaan tuolla oli aikaa rukoilla. Ja samalla pohtia niitä tulevia käänteitä. Mihin tie veisikään, kun oltiin nyt tavallaan umpikujassa, meren ja mantereen kohtaamispaikassa? Oliko tällä hankkeella enää siunausta, kun henki tuntui estävän kaikki yritykset? Pitäisikö etsiytyä parnapaan luokse ja pyrkiä sovintoon? Anteeksi antaminen puolin ja toisin voisi olla siunaus Jumalan valtakunnan työssä. Inhimillinen järkeily ja murehtiminen eivät edistä Jumalan suunnitelmia. Hän oli ottanut nämä miehet käyttöönsä ja luvannut Paavalille tekevänsä hänestä aseen jopa kuninkaita vastaan. Olisiko Jumala muka peruttanut kutsunsa? No ei varmasti. Jumalan palvelijan tulee olla itsessään heikko ja tyhjä saviastia, jotta voima ja kaikki tulisi yksin häneltä. Voitaisiin siis ajatella päävalin kulkeneen tietynlaisen erämaakauden tässä välissä. Eikä evankelista varmaan jaksaisikaan juosta voitosta voittoon, vaan tässäkin työssä tarvitaan niitä suvantovaiheita. Muutoin vauhtisokeus iskee ja riittoisuus voi kasvaa liioksi. Yhtenä yönä saadaankin se Selkeä ohje. Makedonialainen mies ilmestyy yöllä Paavalin uneen. Mistä Paavali tiesi miehen olevan juuri makedonialainen, on sivuseikka, mutta ehkäpä miehellä oli makedonialainen kansallispuku päällään tuossa unessa. Mies kutsuu heitä kaukaisesta maasta valtavan Ekeanmeren tuolta puolen. Millä sinne päästäisiin? Onko enää varaa edes matkalippuihin? Motivaatio tälle lähdölle löytyy helposti. Turhautuminen Aasian vastustukseen ja estoihin laukeaa, kun meren takaa aukeaa uudenlainen elonpelto. Vaikka Jumalan valtakunnan eteneminen ei ole kiinni ihmisen aikaansaannoksista, lähetti voi edesauttaa näyn toteutumista parhaimman kykynsä mukaan. Nyt Paavali, Siilas ja Timoteus aikovat päämäärätietoisesti hankkiutua meren yli auttamaan tuota makedonialaista, joka ei voisi tuntea Jeesusta, ellei kukaan julistaisi hänelle. Troas oli vilkas satamakaupunki, joten meren yli matkaaminen ei olisi vaikeaa. Nyt olisi oikeastaan vara valita, mihin laivaan lähtisi. Mitä ilmeisimmin antiokialaisten antama varustus kattaisi nyt matkalipun hinnan? Toistaiseksi matka oli taittunut apostolin kyydillä Antiokiasta asti. aasia oli Paavalin matkojen toistuva kohde jokaisella lähetysmatkalla. Myös moni kirje osoitettiin juuri tuon seudun kristityyden myöhemmin. Tänä päivänä valtaosa alueen ihmisistä on muslimeja ja siten evankeliumin etenemissuunta on kääntynyt. Paavalia ohjattiin selvästi kohti länttä kertomaan evankeliumia. Ehkä siinä oli Jumalan johdatus ja Jumalan ajatus mukana. Euroopan puolella usko juurtuisi sukupolvien ajaksi. Nyt on ajankohtaista maksaa tämä velka. Aasian varhaiset kristityt lähettivät hyvän sanoman meille Eurooppaan. Ja nyt on eurooppalaisten vuoro lähettää työntekijät sinne. Tekstissä vilahtaa apostolien tekojen sivuilla aika-ajoin memuotoinen kerron. Onkin pähkälty oliko Luukas heidän matkassaan vai onko lähteenä käytetty matkapäiväkirjaa tai vastaavaa, joka olisi sitten unohdettu muokata muun kerronnan persoonapronomin mukaiseksi. Suomen kielessä kerronnassa on ehdottomasti pysyttävä uskollisen valitulle muodolle. Passiivin, monikon kolmannen, yksikön ensimmäisen tai minkä tahansa muodon valittuaan kirjoittajan tulisi pitäytyä siinä. Koska vaikkapa tätä podcastia valmistellessa ei käytetä kielen ja minäkin unohdan ajoittain kiinnittää asiaan huomiota ja rikon siten näitä viestinnän perussääntöjä ja pahoittelen sitä, jos se sinua häiritsee. Mutta kreikkalaisessa kerronnassa jokin meitä säväyttävä kerrontatapa voi olla nimenomaan se sallittu tehokeinu. Kertomus tempaa yhtäkkiä lukijan aivan eri tavalla mukansa, kun hänetkin otetaan laivan kannelle keikkumaan yhdessä Paavalin ja kumppaneiden kanssa. Troaksen kaupunki on tunnettu kreikkalaisista mytologioista, joissa kaupungista käydään sotaa. Kamppailu raukeaa, kun valtavan puinen Trojan hevonen lahjoitetaan kaupungille, Mukamas rauhanneuvottelun merkiksi. Kun veistos on saatu kaupunkiin, käy ilmi, että sen sisälle onkin piiloutunut joukko sotilaita, jotka pettävät kaupunkilaisten luottamuksen valloittamalla sen sisältä käsin. Myyttien valitut aseet olivat siis saaneet merkittävää jälkeä aikaiseksi ja nyt Paavali, Jeesuksen valittu ase, saa kutsun uuden aluan valloittamiseen juuri Troaksessa. Paavalki varmasti käyttäisi aseena oveluuttaan, kun hän valloittaisi Jeesuksen valtakunnan nimissä alueita meren tuolta puolen. Hän ei olisi se petollinen Trojan hevonen, vaan pyrkisi toteuttamaan kaikki valtiaan työnantajansa käskyä mahdollisimman kuulijaisesti. Kiitos, kun kuuntelit tämän päivän jakson kirjoitusten Paoloissa podcastia. Seuraavassa jaksossa pääsemme purjehtimaan Paavalin mukana Euroopan puolelle, Filippin kaupunkiin, ja siellä viivytään useamman jakson ajan, koska matka sisälsi monenlaisia yllättäviäkin käänteitä jälleen kerran. Mutta niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme.